1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos hablando del último balance entregado por el Ministerio de Salud en relación a los casos COVID-19 que tienden a bajar, pero claro, hay que tener en cuenta también la positividad de los exámenes PCR. También estaremos comentando junto al diputado Cristian Moreira de la UDI la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10% de los ahorros provisionales. Recordemos que esto ya se aprobó en la Cámara, ahora se discute en el Senado. También le estaremos contando sobre el proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados sobre muerte digna y cuidados paliativos, este que permite la eutanasia en nuestro país. Y también... Estaremos comentándole del barómetro del trabajo que da cuenta que el 51% de los chilenos declara tener problemas de dinero. Iniciamos la cámara en la radio. reportó hoy 36 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el Registro Civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lo que eleva el total nacional de defunciones a 25.353. El miércoles de la semana pasada, los organismos pertinentes reportaron 30 defunciones. Además, informó 4.914 casos en las últimas 24 horas, mientras que hace siete días se indicaron 5.497. De estos casi 5.000, 3.716 presentaron síntomas, 908 fueron asintomáticos y hubo 290 sin notificar. En tanto que los casos activos, es decir, aquellas personas que portan el SARS-CoV-2 y que son capaces de diseminarlo, son 40.686. El ministro de Salud, Enrique París, informó que 11 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 5 en los últimos 14 días. En tanto, la región de Atacama registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, mientras que aquellas con mayor aumento de nuevos contagiados confirmados en los últimos 7 días son Magallanes, Atacama, Arique Parinacota y La Araucanía. Desde el inicio de la pandemia en Chile, en marzo del año pasado, el Minsal ha reportado el contagio de 1.141.405 personas, de las cuales 1.074.827 se consideran recuperados. Los laboratorios informaron los resultados de 36.128 PCR, lo que arrojó una positividad nacional de las últimas 24 horas del 12,23%. Hace siete días era de un 13,7%. Y esa es, claro, la relación que hay que hacer, no no... De alguna manera comparar los datos del día anterior con el día siguiente, sino que lo mejor es comparar los días de la semana anterior con la que estamos viviendo. Es decir, este miércoles con el miércoles de la semana pasada y allí la positividad era mayor que ahora, aunque sigue siendo alta de un 12,23%. Las regiones, según toma de muestra, con mayor positividad promedio en los últimos siete días son Araucanía, Maule, Los Ríos y Atacama. De acuerdo al Minsal, 3.401 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos y todavía hay 213 camas críticas disponibles en la red integrada COVID del país.
2: Lo vamos a disfrutar
0: Radio.
1: Finalmente el gobierno anunció durante la jornada de este martes que acudió al Tribunal Constitucional por el proyecto del tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales que ya fue aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados y que se discute durante esta semana en el Senado. Vamos a conversar este tema con el diputado Cristian Moreira. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, Gabriela. Igual, contento de poder estar nuevamente en la radio de la Cámara.
1: Gracias, diputado. Diputado, bueno, ¿qué le parece que después de todo lo que ha ocurrido con la tramitación del tercer retiro del 10% y las ansias que hay por parte de la ciudadanía de recibir esos recursos, el gobierno haya decidido de todas maneras recurrir al Tribunal
3: Constitucional? Bueno, es frustrante, es eh, muy lamentable esa decisión. De, del gobierno de recurrir al tribunal constitucional. Yo creo que había otro camino de que se hiciera parte y mejorar lo que, lo que, lo que hay que mejorar. Eh, yo creo que la, la gente está sintiendo un malestar muy, muy, muy grande porque esperaba mucho de este 10%, sobre todo a mucha gente de la clase media que no le ha llegado la ayuda del gobierno. Hay que reconocer de que, si bien es cierto, el gobierno ha entregado una magnitud de recursos para poder enfrentar esta crisis, desgraciadamente no ha sido suficiente y no ha llegado eh, principalmente a la clase media que, que se ha batido con los anteriores eh, retiros del 10%.
1: Y sobre todo, diputado Moreira, en una semana en que ya durante los días previos habíamos conocido de reclamaciones, más de 190.000 personas que no recibieron el bono clase media y que tenían la expectativa, la esperanza de recibir también aquellos
3: recursos. Sí, yo creo que eso es... Eh, la gente está molesta porque se metieron a los sistemas, ¿no es cierto?, a las plataformas y se encontraron con que... No, no lo podían eh, no podían eh, recibirlo y en algunos por unas diferencias de dinero muy chicas. Yo creo que ese es el gran problema que hemos tenido en la entrega de ayuda en el sentido de que ha habido mucha, mucha letra chica y pasa lo que está pasando, que gente que cree que tiene los beneficios y que inclusive eh, quizás las veces anteriores recibieron Recibieron este bono y ahora no lo pueden recibir.
1: Diputado, ¿y cómo hacemos para lidiar con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las medidas que se proponen para ir en ayuda de los chilenos? Porque ese es el gran argumento también que da el gobierno, ¿no? de que no se puede ir en contra de las reglas, el mismo presidente lo dijo, y de que de alguna manera aquí se estaba rompiendo la regla al presentar un proyecto que según su criterio es inconstitucional.
3: Bueno, también hay que ver una cosa, que la decisión anterior fue muy dividida en el Tribunal Constitucional en cuanto a la constitucionalidad del mismo proyecto. Al final decidió mm. la, su presidenta, la señora Abraham, y eso uno puede verlo de varios, varios puntos de vista. El gobierno ya se hizo parte en el segundo retiro, y si lo hizo... La vez anterior de alguna manera validó el sistema para para ir en ayuda de la gente hoy día la gente está recurriendo a su plata a sus ahorros eh, el gobierno tiene un deber un deber en estos momentos de emergencia que está viviendo el país y me atrevo a de decir que son eh, situaciones peores a las que se vivieron durante el año pasado es cosa de ver los contagios y por un lado se le pide a la gente que se quede en casa, y, pero no recibe, mucha de esa gente no recibe recursos y están obligados a salir a la calle a trabajar. Entonces yo creo que el gobierno, insisto, en este proyecto se debería haber hecho, o todavía está tiempo de hacerlo, de hacerse parte y hacer las modificaciones que se, pueda, que se puedan requerir para mejorarlo, ¿no es cierto? Eh, Insisto, es lamentable la decisión que ha tomado el gobierno.
1: ¿Y le duele más a uno a usted, diputado, que sea su gobierno el que haya tomado esta decisión?
3: Mira, eh, obviamente que, que, que es complicado, eh, es fome de que sea tu propio gobierno, pero también no es si hubiese sido otro, en la, la, misma, la misma circunstancia. Yo creo que hay una insensibilidad... Eh, bastante grande, no se está viendo la realidad de lo que está pasando en el, pa en el país, es una emergencia. Obviamente que el retiro eh, no es la mejor opción. Por eso se tienen que buscar también los mecanismos para poder restituir de alguna manera voluntaria esos recursos. ¿ya? Eh, pero eh, esa ha sido la alternativa que le ha dado el gobierno. Eh, hace un, unos días atrás estaba discutiendo una alternativa que estaba planteando el alcalde Ladín, eh, tampoco el gobierno tampoco se, se ha querido hacer parte, entonces eh, no, no hay otra alternativa en este momento, sobre todo para la clase media que era el retiro y que lo espera, lo espera con ah. ansia, todavía no están agotados lo, los recursos yo creo que hay que tener fe eh, pero es fome, es lamentable lo que, lo, que, lo que está pasando.
1: ¿Usted tiene esperanza, diputado Moreira, en relación a lo que me comentaba, ¿no? de que en la votación anterior fue muy estrecha precisamente esa votación? ¿Usted cree que ahora la situación podría cambiar en cuanto a la decisión que tome el Tribunal Constitucional frente a este requerimiento?
3: Todo puede ser, pero sería mucho mejor que el gobierno se pusiera la mano en el corazón y se haga parte de este proyecto.
1: Diputado, ¿qué le pareció lo que ocurrió anoche a eso de las 21 horas, cuando en gran parte de nuestro país se escucharon cacerolazos bastante fuertes por la decisión del gobierno? ¿Qué le pasa a usted con eso?
3: Bueno, los, eh, las cacerolas eh, sonaron bastante fuertes y, y son, son formas pacíficas de protestar, lo que hay que estar en contra cuando hay hechos de violencia en ese sentido no hay que tolerarlo. Pero cuando la gente se expresa de esa manera, está, presenta, está expresando su malestar ante una decisión, eh, su malestar a lo que se está viviendo hoy día en, en, en el país. Y, y, y yo, de todas maneras, estoy de acuerdo con ese tipo de manifestaciones. Lo que no estoy de acuerdo son con los hechos de violencia, que eso todos tenemos que que sancionarlo todo tenemos que, que no, no tolerarlo de ninguna manera.
1: Claro, y algo de eso hay también, ¿no, diputado Moreira? Ayer cuando se conoció la decisión del gobierno en redes sociales se hablaba de un posible nuevo estallido social, que el gobierno de alguna manera estaba generando cierta rabia en la ciudadanía y que esto podría ocasionar quizás un nuevo estallido. ¿Qué le pasa a usted cuando se llega a ese tipo de conclusión?
3: Bueno, yo creo que no hay que incitar a eso. Mm. Eh, tenemos que solucionar de otra manera este tipo de problemática que se está viviendo. El estallido social, eh, desgraciadamente, se escapó de las manos. Eh, una cosa es la expresión de la gente, que es totalmente válida, pero otra cosa es la destrucción de fuentes de trabajo, eh, la destrucción de, de todo lo que es privado y público, eh, yo creo que las cosas se, se tienen que conversar y, y buscar eh, alguna mejor alternativa, pero yo espero que no volvamos a eso. Lo que sí, obviamente, todos nosotros en la clase política de alguna manera tenemos que estar conscientes que detrás de lo que pasó eh, en el estallido social eh, no es una cosa de ahora, es una cosa que reventó de de muchas injusticias que se, que se han dado durante años. Eh, y eso es lo que, lo que hay que rescatar y eso es lo que hay que, lo que, hay que mejorar. Ya, yo espero que no lleguemos a ese tipo de circunstancias, no, no creo.
1: Diputado Moreira, ¿qué le parece que desde el punto de vista político, por ejemplo, desde el Partido Socialista y de otros sectores, se esté hablando de una acusación constitucional en contra del presidente de la República precisamente por este tema?
3: A ver, yo creo que que no, 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 no amerita una acusación constitucional porque el gobierno está tomando atribuciones que tiene en el sentido de mandar eh, un proyecto que estima que es inconstitucional. Y por eso no está infringiendo ninguna, la ley, ninguna otra cosa. Yo creo que no va a llegar a nada esa acusación.
1: Finalmente, diputado Moreira, usted que es diputado de un partido de gobierno y el gobierno toma esta decisión de ir al tribunal, usted dice frustrante, es lamentable, etc. ¿Qué le diría a la gente que nos está viendo, nos está escuchando? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué cree usted que podría pasar de ahora en adelante con este tema? Se tiene que seguir discutiendo en el Senado por lo pronto y despacharse del Congreso.
3: Bueno, paralelamente se está discutiendo en el Senado y no cabe duda que se va a aprobar en el Senado. Yo creo que el gobierno tiene que reflexionar en cuanto a esta medida que, que ha tomado porque no está dando tampoco ninguna alternativa a, al 10% no hay, no hay otra alternativa para tanta gente que espera con ansias eh, este, 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 este retiro para poder bati, seguir batiéndose dentro de todas las circunstancias difíciles que le ha, le ha tocado vivir, porque el, el gobierno, desgraciadamente, está llegando tarde a todo. Porque si por un lado a mí me dicen que eh, se, se envía este, este, este proyecto al Tribunal Constitucional, el gobierno debería inmediatamente entregar otra alternativa para aquella gente que no está recibiendo eh, los aportes, eh, que insisto, son cuantiosos, mm. pero no está llegando a toda la gente.
1: Muy bien, pues diputado Cristian Moreira, le agradecemos enormemente por su tiempo, por la disposición de conversar de este tema, y seguiremos también muy atentos el desarrollo de esta noticia, al parecer esta sí es una noticia en desarrollo, veremos qué pasa en el Congreso y también en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
3: De nada, que esté muy bien, un saludo cordial a todos los oyentes.
1: Gracias. Era el diputado Cristian Moreira, hablando entonces sobre esta decisión del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10%. Entendiendo la realidad que muchas personas con enfermedades terminales deben enfrentar, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado un proyecto de ley que regula el acceso de estos pacientes a cuidados paliativos y en casos justificados y debidamente acreditados a solicitar lo que se ha denominado como una muerte digna. La propuesta legal, cuya aprobación en general fue en diciembre pasado y que comenzó a debatirse en su articulado el miércoles 14 de abril, avanza efectuando enmiendas a la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. En dicho marco se establece que los prestadores de salud deberán otorgar como derecho para todo paciente que se encuentre en un estado terminal o con dolor severo de cualquier clase, incluso no oncológico, los cuidados paliativos tendientes a disminuir los dolores propios de su enfermedad, a acompañar debidamente al paciente para que pueda sobrellevar su sufrimiento con dignidad y a recibir, si lo desea, atención espiritual conforme a su religión. Asimismo, se insta a evitar la prolongación artificial de la vida más allá de la muerte natural en personas que padecen enfermedades irreversibles implicando esfuerzos desproporcionados e inútiles, sin esperanza alguna de curación. Y se consagra el derecho de los pacientes a no padecer dolores o sufrimientos intolerables, evitar la prolongación artificial de la vida y a solicitar la asistencia médica para morir. En dicho ámbito se establece que solamente aquel que ha sido diagnosticado de un problema de salud grave e irremediable tienen derecho a decidir y solicitar de acuerdo con los requisitos y formas establecidas en la ley Asistencia Médica para Morir. Para solicitar la asistencia médica para morir, facultad personalísima e indelegable, es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Haber sido diagnosticado de un problema de salud grave e irremediable, conforme a las definiciones que establece esta ley, por dos médicos especialistas en la enfermedad o dolencias que motiva la solicitud. 2. tener la nacionalidad chilena o residencia legal en Chile o certificado de residencia que acredite un tiempo de permanencia en territorio chileno superior a 12 meses. 3. Ser mayor de 18 años sin admitir excepción alguna. 4. Encontrarse consciente al momento de la solicitud. En caso de que el paciente se encuentre inconsciente y dicho estado sea irreversible o esté privado de sus facultades mentales, procederá a la asistencia médica para morir solo si media una declaración que conste en un documento de voluntad anticipada. 5. Contar con la certificación de un médico psiquiatra que señale que al momento de la solicitud, el solicitante se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, descartando enfermedades de salud mental que afectan la voluntad del paciente. 6. Manifestar su voluntad de manera expresa, razonada, reiterada, inequívoca y libre de cualquier presión externa.
4: Es mi nena, nena Dulce y buena nadie La puede igualar ¡Ja! Todo, todo está arreglado Ella La que viene allí, tan bonita y tan gentil. ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor, en mi vida he visto algo
0: Cámara, la cámara, en, la radio. en la radio.
1: La Fundación Instituto de Estudios Laborales y la empresa de investigación de opinión pública Mori Chile dieron a conocer los resultados de la séptima encuesta del barómetro del trabajo. Esta se aplicó entre el 15 de marzo y el 5 de abril de este año y se viene realizando periódicamente desde junio del año pasado. Los resultados mostraron que el 59% de la población se considera de clase baja o media y el 76% se considera parte de la clase trabajadora, mientras que el 51% de los chilenos asegura tener problemas de dinero, deudas, cesantías y o incertidumbre económica y sanitaria. En relación a los problemas a nivel nacional, el 28% menciona el control de la pandemia, el 23% la desigualdad social, económica, salarial y cesantía, y un 10% la delincuencia. Respecto al teletrabajo, el estudio demostró que el 82% de la clase alta trabaja remotamente y solo el 30% de la clase baja. Además, solo el 43% de los chilenos se siente feliz con su trabajo según Marta Lagos, fundadora de Mori la mitad del país tiene un sueldo que no corresponde al PIB que tiene el país hoy día con un 51% de los chilenos ganando entre mil y 500.000 pesos, además solo un 32% de los chilenos declaró tener tres comidas calientes al día la encuesta también abordó la consulta por un salario mínimo, el cual los chilenos establecieron en 465.547 según el estudio frente al monto de las pensiones estableció un promedio de 391.273 aunque un 27% el total considera que debería ser igual al sueldo mínimo.
5: Los dos. Ok. Veo que tú quieres que seamos algo indiferentes. Entre la gente Pero entiende que soy débil Y a tu lado no me aguanto No me resisto Pienso que estamos navegando Contra la corriente Ambos Tú tan tuya, tú yo tan mío, Pero juntos somos evidentes entre los dos